0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: La Secretaría de Salud de Coahuila reporta cepa del virus de coronavirus Delta en el estado. Inicia la vacunación. Adultos de 30 a 39 años en Viesa. Anuncian actividades eh, culturales y artísticas por parte de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón para esta temporada de vacaciones. Continúan los preparativos de que será la consulta popular próximo primero de agosto, el Instituto Nacional Electoral. Esto es algo más importante, de lo más relevante que tenemos de información en esta. Segunda emisión de Región Informa, transmitiendo a través del 113.5 de la modulación Región Radio, una estación más de por región, la Radio Grande Huila. Váyanos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Inver, Me sé, en esta ocasión estamos tratando de la ciudad de Compalato, en el restaurante Mepolito, donde bueno, ya sabrán todo lo que hay aquí: buena comida, buena ambiente, en la avenida al municipal de Gómez Palacio. Le voy a tener entrevistas y vamos a platicar aquí un ratito. Sobre el restaurante y toda la información que le tengo luego de este espacio. acompáñanos, quédense con nosotros.
2: ...máximas de los 34 hasta los 36 grados centígrados, las máximas en los mínimos de los 20 hasta los 22 grados centígrados. Muy bajas posibilidades de precipitación, solamente el 30% posibilidad de que se presente alguna lluvia en lo que es la comarca lagunera. El eh, de mañana sábado se espera una temperatura de 36 o tal vez hasta 37 grados centígrados, podría ser el día más caluroso de la semana... Esto ha despejado, eh, repito, muy bajas posibilidades de precipitación, eh, vientos moderados,
3: polvo
1: sin tolvanero. El clima. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en la segunda edición de Región Informa. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les recuerdo que en este espacio, además de que le informamos, también pueden encontrar... Eh, Respuesta con nosotros, uh, si nos llaman, si se comunican a través de nuestros diferentes puntos de contacto, yo le invito como siempre a que si tiene sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, tiene alguna situación que reportar a las autoridades de veras en este espacio, como siempre estamos atendiendo estamos en nuestros puntos de contacto, nuestra línea telefónica 871 713 871 713 -8867 ahí estamos como siempre a sus órdenes a su posición, igualmente ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en la página de Facebook y de Instagram Región ciento 103... ah, igualmente estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live aquí desde el restaurante México Lindo, le decían el Palacio junto a la presidencia Municipal para que si usted pues incluso quiere venir aquí al programa a Estamos haciendo nuestra transmisión a través de Región Radio. Quiere desgustar, pues, alguno de los platillos. Ya hemos estado viendo la carta, muy sabrosos, muy ricos que se ven por aquí. bueno, pues, les hacemos la invitación. Así que ya lo saben, pueden entrar en contacto con nosotros. Nuestra línea se la reitero: 871-88. Estamos a sus órdenes, a su así como en redes sociales y medios digitales. Y bueno, pues, vámonos rápidamente con algo de la información lo más relevante que le tengo en este espacio. En principio, comento que hoy platiqué por la mañana con el presidente del Instituto Electoral del Estado de Durango, el señor Roberto Herrera, quien bueno nos platicó, entre otras cosas, de cómo va la preparación para lo que es precisamente el proceso electoral del próximo año para la gubernatura del Estado que ya, ya viene, ya prácticamente están en los preparativos, pero también tiene que ver con la decisión que se tomó de cancelar los registros ya a dos partidos políticos, el PRD y el Partido Duranguense, que no alcanzaron el 3%, el 3% de votación en el pasado 6 de junio en las elecciones anteriores. Vamos a escuchar que sobre esto nos comentó el presidente del Instituto Electoral de Durango, Roberto Herrera.
2: Presidente, del ¿sí por de un esa estatal. Sí nos corresponde a nosotros quitarle es el registro. Sin embargo, en el caso de únicamente le estamos eh, o hablando eh, de quitarle la, la acreditación por el Partido Político Nacional. pasó por eh, comisión, sí. la comisión correspondiente y el Consejo General también. Entonces estamos en la etapa de N, de, de que se nombró un intervento para que el administrador de, de los bienes de la industria busca Estamos en la tarde, de eh, que, 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 Sin embargo, también recordemos que el Partido Red Socialista eh, pierde su registro nacional. Sin embargo, puede solicitar su registro como partido estatal por haber obtenido el 4% de su votación en, en el estado de Uruguay. Bueno, nosotros eh, restablecemos la ley que una vez que pase la ley eh, pasa un tiempo, solicita alguna agrupación, su registro como partido estatal y eh, cumpliendo con los requisitos de, de ley, pasaría lo de, 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 mismo con nosotros, una vez que pase, las de gobernador. Efectivamente, son los, los partidos políticos nacionales más eh, redes sociales eh, que están eh, que seguro que va a solicitar su registro como partido estatal y podrá también. Para... Bueno, nosotros ya estamos en. en ya intensa con el Instituto Nacional para elaborar el calendario, ya tenemos ahí un primer acercamiento para hacer las críticas de aquí al año 22, donde habremos de decir al titular del Poder Ejecutivo, más los 20. No, no nos han solicitado ninguna, cosa, es, es una organización del Instituto Nacional Electoral. Algunos de nosotros habremos de estar participando, simplemente observadores, mm. para el estudio de la consulta, pero una actividad dentro del Instituto de Nacional Electoral. Nosotros tenemos el electoral el primero de noviembre.
1: Pues ahí tiene usted, el, que nos, uh, el presidente del Instituto Electoral el Estado de Durango, Roberto Herrera. Y bueno, pues al igual que en el Estado de Coahuila. No habrá registro de nuevos partidos políticos hasta desde el proceso electoral para la renovación de la gubernatura, al igual que en el estado de Coahuila. Claro, en el estado de Durango, pues falta poquito más de un año para el proceso electoral, en Coahuila falta dos años, pero bueno, así está, así está la ley. Y bueno, que estamos en hoy aquí junto a la presidencia municipal, este restaurante muy agradable, con buena calidad, eh, México. Me invita, invitar pues Aquí de Gómez Palacio para que nos platicen sobre todo de algunas actividades que se están desarrollando particularmente en materia cultural, estamos en verano, ah, estamos en estos días en el periodo vacacional y bueno, me da gusto recibir en, en esta transmisión especial desde este lugar y de, de región de Foro, Ernesto Rivera, director de cultura aquí en Gómez Palacio. Ernesto, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación.
4: No, muchísimas gracias por habernos invitado. Sergio, y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues, pues platícanos qué novedades, primero tuviste hace rato una rueda de prensa, ¿No? En la plaza, en la plaza
1: principal, ¿De qué se trató?
4: Sí, efectivamente, lo que pasa es que vamos a tener unos invitados de lo que son un colectivo de eh, artesanos, ellos traen una propuesta cultural, además comercial, Traen una propuesta cultural muy interesante, van a participar con nosotros, Nos, yo, eh, en mi dirección tenemos eh, curso de verano actualmente en las ocho bibliotecas que están abiertas entonces van a integrar ellos a los talleres eh, a nuestro curso de... con un taller de elaboración de papalates, alebrijes y, y de eh, tradición entonces eh, aparte vamos a tener una gran clausura el domingo primero de agosto a las siete de la tarde donde se va a presentar la tradición de la guetza con danzas y bailes tradicionales de las ocho regiones de Guagua Además, la representación de parte de Gómez Palacio con bailes tradicionales de la región por parte de eh, la Escuela de Que ya había
1: estado por aquí en Gómez en Palacio la Guelaguetza, ¿no? Anteriormente.
4: Sí, efectivamente. Eh, tuvimos cáncer en 2019 porque ya está todo preparado. Lamentablemente se sentó junto con la declaratoria de pandemia aquí en México y pues lamentablemente se tuvo que posponer. Ya, ya pero, pero ya tenía varios años sin estar aquí presente. ¿Qué otras actividades eh, Ernesto? cultural
1: bueno se ha estado muy activo a pesar de la pandemia y a pesar de las condiciones que vimos en términos de... pues no a la labor de, de la altura que como espacio.
4: Sí, efectivamente, obviamente tuvimos que hacer eh... De, de reinventarnos ¿no? de, de utilizar herramientas que a lo mejor ya estaban a la disposición de muchos pero que no todos utilizábamos tuvimos que perderle miedo a las cámaras a los micrófonos, abrir nuestras nuestras cámaras a nuestras habitaciones, a nuestras salas tuvimos una producción propia bastante extensa pero ya que por fin puedo regresar a las actividades presenciales quisiera hacerles unas invitaciones primero eh, tenemos cine este miércoles viene, tenemos cine se va a presentar una película que aún no se estrena en que se llama La Reina de Asfalto. Eh, eso va a ser en el Parque Morelos a las ocho y media de la noche. También vamos a tener la próxima, la, en la última semana del mes de julio, acá, ah, no porque todo, te va a dar rotícolis. Exactamente, no me da el cuello para tanto, eh, pero vamos a tener... Eh, un taller guión cinematográfico que se titula Tengo ganas de escribir, pero punto suspensivo, imparte eh, la actriz Mayra Hermosillo. Mayra Hermosillo es una integrante del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la rama del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Ellos traen a, a ciudades, a los municipios de toda la República Mexicana cursos, talleres, entonces aquí a Gómez Palacio, en toda la historia de Gómez Palacio solo han venido tres, dos, esta sería la tercera vez que nos hacen el, el honor de, de de visitarnos aquí en Gómez Palacio y va a ser este taller de guión cinematográfico los días 27, 28 y 29 de julio de, de 4.30 a 8.30 de la noche, no va a tener ningún... Va dirigido, obviamente se busca darle prioridad a Ciudadanos Gómez Palatinos Sin embargo, estamos abiertos a recibir a gente de toda la comarca lagunera En esta, en esta onda de, de urbe metropolitana que realmente somos, ¿no? con ese sentimiento ¿Hay alguna otra que
1: se quede aquí en el tintero? ¿La última? No, te faltan dos todavía Tres, a, 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 aviéntatelas de una vez ahorita Que estamos en un buen lugar, mira, ¿qué te parece el restaurante? ¿Ya, ya lo conocías?
4: No lo conocía, me estoy dando también la oportunidad, y muy sabroso todo, y, y muchas gracias a la, por la anfitronía.
1: No, al contrario, y a ver si pues nos empiezan a mostrar eh, aquí algunos de los platillos eh, típicos del restaurante Lindo. Y aquí en un lado de la Presidencia Municipal, hoy bien cerca los funcionarios, aunque tú no despachas
4: aquí, tú despachas en el Teatro sí. Alvarado, pero pues has de venir muy seguido, ¿no? Sí, pues aquí ya debería de tener aquí mi propia microoficina para tener eh, ciertos asuntos que atender, pero no efectivamente, estamos a un costado del Teatro Alberto en Malvarado, en el Centro de Convenciones Francisco Tarco. ahí están las instalaciones, también tenemos oferta cultural ahí, chequen nuestras redes sociales para que se enteren. Obviamente ahorita vamos a detenernos en las actividades de ahí, porque de ese centro cultural, porque tenemos actividad en extramuros, vamos a estar... Eh, teniendo unos cursos de verano adicionales a los que tenemos de bibliotecas que son de fomento a la lectura y manualidades vamos a tener dos cursos de verano adicionales, uno va a ser en, precisamente en la biblioteca Revueltas, Revueltas que está en la colonia Felipe Ángeles, vamos a tener un curso de verano dirigido a, a aquellos que, que tienen estas intenciones de, de expresión artística de dibujo, de pintura de hip hop y también vamos a tener un cuenta cuentos Van a ser unas actividades integrales Y como el área rural no lo podemos dejar Fuera de, de esto, de la jugada Pues también vamos a tener un, un cursito de verano Va a ser En el ejido La Esmeralda Los dos cursos van a ser del 26 de julio Al 6 de agosto entonces, los esperamos ahí. Va dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años. Y ya por último, la convocatoria de De Vuelta al Teatro 2021, que es muy benéfica para las compañías de, de teatro, pero no nada más para eso, porque también está dirigido a todos los artistas de las, perdón, de las diferentes artes escénicas, o también de la región Laguna. Música, danza, teatro, performance, circo y comediantes de stand-up están invitados a participar en esta convocatoria que de resultar ganadores van a obtener el gran beneficio de que todo lo que ingrese de taquillas va a ser para ellos, salvo el 3%, 3 de impuesto municipal. Pero fuera de eso, es toda la taquilla para ellos.
1: Qué bueno, pues además de llevar cultura, pues una labor social no importante. Efectivamente,
4: y esto también se les apoya económicamente eh, dándoles este, este beneficio, pero también se les pide una retribución que sería otra función, una segunda función, no necesariamente en el teatro, no necesariamente toda una obra, pero llevarlo a escuelas públicas, a plazas públicas, a espacios que, que a lo mejor por la pandemia dejamos de utilizar cuando llegue el momento, cuando sea preciso, cuando el semáforo epidemiológico y nuestras autoridades eh, de salud nos lo indican, llevarlo allá y, a, y pues para deletar la mano porque ahora de lugares y las colonias de los Gómez Palatinos. Oye Ernesto, ¿y cómo le ha hecho
1: en la cuestión presupuestal? Porque sabemos, en materia cultural, nunca alcanza, y a veces son muy cortitos los presupuestos, y luego a veces eh, faltan apoyos. Eh, ¿Cómo ha hecho el municipio si para poder
4: impulsar todas estas actividades? Pues se han hecho esfuerzos grandes, se han hecho esfuerzos grandes durante la pandemia, nos hemos enfocado, por ejemplo, se, se le dio mantenimiento al Teatro Alberto en El eh, también que le hacía falta, ¿eh? Sí, le hacía falta, no una manita de gato, un zarpazo de tigre de león, eh, se le dio al, al escenario, se compró una consola nueva de, de iluminación, se cambió toda la iluminación, ya tenemos ahora sí una iluminación profesional en el teatro, y como te decía, pues tuvimos que reinventar, ¿no? Entonces, se, obviamente, como tú lo mencionas también, no tenemos, en ningún municipio y en ningún país se tiene el presupuesto suficiente para abarcar las necesidades culturales de toda la población. Entonces, pues con ingenio, con o, o, la colaboración. Hay una palabra que me gusta mucho, que es gobernanza, que es esta, esta acción de, de la acción en colaboración de la ciudadanía con el gobierno. Ellos traen algún proyecto, nos tratamos de apoyarlo con difusión, con espacios. Si tenemos algún implemento que ellos puedan necesitar y nosotros lo tenemos disponible, es siempre a su disposición. Muy bien, pues estoy platicando con Ernesto, Guerra, director de
1: cultura del Ayuntamiento de Gómez Palacio, actividades para este periodo vacacional. Voy a regresar con él y también ya nos acompaña el director de la Academia de Policía aquí de Gómez Palacio. También se dio la vuelta aquí a, al restaurante México Lindo pues para platicar de lo que se está haciendo también en la cuestión de preparación de, los, eh, de seguridad pública, que por cierto, están informando que ya hay eh, gente que se está capacitando para ingresar ya a la eh, corporación. Si acá, con eso y más regresamos, estamos desde el Palacio, en el restaurante aquí en la Avenida Madero, junto a la Presidencia Municipal, tiene pie de Desde el sitio frecuencia. A través de Facebook Live en las redes so, es un saludo. El ratito ya vamos a comenzar a ver aquí algunos de los puntillos que nos van a traer. Va a un contacto internet para los lo que nos hace México. Lo regresamos en un momento.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5. Continuamos en Región Informa. Continuamos
1: y tiempo de manera especial en este viernes 16 de julio desde el restaurante México Lindo aquí junto a la presidencia municipal y tenemos funcionarios de Gómez Palacio platicando pues de las actividades que se está realizando en materia de cultura y Aquí con nosotros hace unos momentos en la de en la que vamos a platicar con él en unos momentos. Muchas gracias. Aquí a Jerez González, la directora de la comunicación social del ayuntamiento, que nos dio las facilidades, sacó el chicote y les dijo: van ahí ahí a la pista con región radio. Muy bien. Eh, sigo contigo. Ahorita pasamos, director, con usted, pero yo sí, no el resto Luego, todas estas actividades que parece importante sobre todo que están haciendo en el área rural, que muchas veces son comunidades olvidadas, muchas veces no se pone atención a promover la, la actividad artística y cultural y hay talento en, en los chavos, en la gente de, de las comunidades rurales.
4: Sí, efectivamente, también, bueno, tenemos tres centros culturales en el área rural, lamentablemente por la pandemia y también que suspender actividad Vamos a retomar, Dios mediante, en agosto, más tardar septiembre, ya que logró también armar un buen programa para allá. Pero durante el periodo este de, de lo, lo más álgido de la pandemia, tuvimos actividad digital. El coordinador de desarrollo rural se dio la tarea de ir a buscar talento y tuvimos un programa cultural en redes sociales, de, sobre todo en Facebook, que se llama Rayando, y le damos videos, eh, incluso le grabamos un poquito en el de y tengo énfasis en que en el área rural también hay talento artístico.
0: Así
1: es, y bueno, hace un rato hablábamos de la chaineada que le tuvieron que dar al teto eh, Alberto de el, el Alvarado, perdón, eh, cuando entra a la administración, pues había pues, muchas cosas que hacer ahí, ¿no? ¿En qué ha avanzado ahí en este que es un recinto cultural de los más importantes aquí en Gómez Palacio?
4: Sí, bueno, eh, lo principal era que eh, lo más urgente era uh, la reparación del de, de, de escenario, porque cuando llegamos hicimos un análisis bastante exhaustivo para saber en qué condiciones estaba, porque no recuerdo exactamente el año, pero debe haber sido 2017-2018, hubo una lluvia muy copiosa y se metió el agua y se convirtió en lo que parecía una alberca olímpica. Entonces, estuvo mucho tiempo, demasiado tiempo bajo el agua y se llenó de hongos y gran parte del escenario estaba ya en estado de putrefacción, estaba en riesgo de colapsar. Entonces, eso era lo, lo primordial, lo esencial y en eso nos, nos abocamos. Las luces, pintura, obviamente falta... La botería... Más cómoda que más moderna. Y ahí vamos. El año 2020 también fue el 50 aniversario de teatro. Lamentablemente no pudimos hacer el festejo, lo hicimos este julio. Tuvimos una, un, un festejo, con cinco eventos culturales. Y uh, si se lo perdieron, para que no tengan nada, recomiendo, les pido también, cantidad de favor, que den gusta a la página de Facebook de la Dirección de Cultura espacio así no van a perder ninguna de nuestras actividades y si se les pasó la parte de nuestra producción original se encuentra en el canal de youtube cual dirección de Abre, cultura espacio ahí ponemos tenemos por en el canal lo tenemos por listas de reproducción para si tienen algo en el tema específico que les interesa bien y ya clasificado. hoy ernesto
1: y está conformada la plantilla la organización de la dirección de cultura Cuáles son los departamentos, Y lo pregunto porque luego hay artistas que a lo mejor dicen: ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? Eh, yo pinto, yo toco música, yo hago
4: teatro. ¿Cómo están organizados? Sí, bueno, primero está la coordinación de bibliotecas. Después tenemos la coordinación de la rural. Después la coordinación de desarrollo artístico, que es a donde podrían acudir. Él está el, es el director del teatro que de me ha hablado y eh, tenemos la escuela de municipal del este sí. y, y quien llegue ahí artista promotor
1: cultural es atendido inmediatamente
4: así es inmediatamente ya se valora el proyecto es viable si tenemos manera de apoyarlo y, y siempre se les atiende las puertas en la oficina siempre están abiertas para la ciudadanía y sobre todo si vienen con una propuesta interesante que sea de beneficio no solo para él, sino para todos los gomenpalatidos, con todo gusto, con mayor gusto. Muy
1: bien. Sarne eh, Rivera, director de Cultura de Gomenpaladio. Ya empezaron a traer por aquí una botanita son papitas fritas, gringas, imagino, ¿verdad? Tres gringas, agüita de mago, agüita de melón. Y todo esto lo vamos aquí, en el restaurante Colindo, aquí junto a la presidencia municipal. Tere, ¿ya sabe dónde? Tú aquí estás en la oficina. Comunicación Social de la Presidencia Y bueno, le decimos a que nos llamen al 800-1383. Que nos quieran hacer. Nuestros estado que está el libro de y le doy la bienvenida a Juan Carlos Salarro, es el eh, director de la Academia de Policía de Gómez Palacio Ernesto, te invito a que degustes algo mientras platicamos aquí con el director. Adelante, con confianza. Nos están viendo poquita gente, ¿verdad? Pero no le hace de todas maneras. Aquí estamos, muy a gusto, en México. México lindo. Enchiladas, ya nos llegaron. Arroz. Sírvanse. Con, con gusto, nosotros seguimos platicando. Ahorita le entramos, eh, mi director, ahorita le entramos. A ver, pues platíquenos, ¿cómo va la Academia de Policía? Sobre todo porque tengo entendido que hubo una certificación muy importante que le va a permitir a preparar agentes, pues no solamente para Gómez Palacio, sino a nivel nacional y no sé si hasta internacional. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: y estatal, creo que sí. Bueno, nosotros nos convertimos en la primera instancia capacitadora en seguridad pública a nivel municipal, que obtuvimos en la categoría tipo A por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, a través de la dirección de apoyo técnico que dirige el doctor Arturo Sabino, y que gracias a ello y a, las, a un proceso complejo, pero que gracias a la ayuda de nuestra presidenta se hizo posible. Nosotros con esta categorización estamos listos para brindar una formación inicial y continua a los elementos policíacos. E iniciamos la profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, cumpliendo con las leyes y reglamentos aplicables. Ahorita tenemos eh, dos grupos de cadetes que ya están ahí trabajando con nosotros. En, uno, en el primer grupo son tres elementos y en el otro son doce. En total son 25, de esos 25, 12 son mujeres. Eh, tenemos dos grupos con tan poco personal de cadetes porque tenemos la obligación de tener nuestra clase segura gracias de, por esta pandemia. Así es que les damos su espacio a los cadetes para que puedan estar este, en protección contra, con ellos mismos.
1: ¿Qué tanto interés hay en los jóvenes, sobre todo, de, de Gómez Palacio y de La Laguna en general por participar en la carrera policíaca, director? ¿Cómo, cómo han observado ustedes esto?
0: Eh, es, es, es favorable. Eh, ahorita es una... Mmm, no hay convocatoria porque la, está abierto para todos, para cualquier tipo de ciudadano gómez palatino que quiera ingresar a esta academia. Eh, es una convocatoria abierta y continua para toda la población de Gómez Palacio.
1: Ahora, no cualquiera puede ser policía, hay que reunir condiciones físicas, pasar exámenes estrictos de control y confianza. ¿Cuáles son algunos de los
0: requisitos, director? Sí, mire, exactamente aquí los tenemos, muchas gracias. Uno, el principal puede ser ciudadano mexicano, ¿verdad? La edad es entre 18 a 42 años, tenemos esa gran amplitud de, de años, el traer su currículum, su INE, su CUR, su acta de nacimiento, su certificado de bachillerato o equivalente, la cartilla mi militar liberada para en caso de hombres, comprobante de domicilio, su cédula de registro federal de causantes, su carta de no antecedentes y licencia de conducir, estar en buenas condiciones físico-mentales.
1: ¿Qué tan eh, complicados son los exámenes de control y confianza? Porque ahí es uno de los filtros principales, ¿no?
0: Bueno, estos exámenes de control y confianza se realizan en Durango. No están eh, nuestro, no están nuestra jurisdicción exactamente, son completamente ajenos. Pero es un filtro muy riguroso en el cual ahí se ve este, la, el tipo de seguimiento del individuo. Ahora, eh,
1: algunas de las materias que se les dan a los jóvenes que entran, ¿cuáles son? Porque no solamente es cuestión táctica, es cuestión física, también mucho me parece que importa el tema mental, director, eh, el tema de salud mental. Por eso decía yo, no cualquiera puede ser policía, eh, porque está sujeto a presiones, a riesgos, a peligros, y se debe tener, me imagino, un carácter muy especial para poder ejercer la carrera policíaca.
0: Sí, eh, bueno, nuestra malla curricular consta de 30 materias, en el cual es un total de 972 horas. Está en su núcleo de formación: tenemos ¿no? seis ramas, seis, seis clases, que son desarrollo de acondicionamiento físico, el marco deontológico y oxiológico de la función policial, el marco normativo, la prevención y vinculación social, técnicas y tácticas policiales y la formación complementaria, de estas 30 materias se eh, toman las 7 competencias básicas que es defensa, policial y acondicionamiento físico, el taller de clase primer respondiente, tenemos también la conducción de vehículos, el uso de armas, PR24, armamento y prácticas de tiro, y detención y conducción de personas, así como radiocomunicación, estas son las las siete materias más importantes que tenemos en la magia curricular, complementando 30 materias.
1: Y me imagino que la disciplina es eh, vital, ¿no? Y se les enseña a ser disciplinados.
0: Eh, yo, bueno, pienso que para tener una formación siempre se debe tener este, disciplina, ya que si no cuenta con ese, esa disciplina, pues muchas veces no llega a alcanzar la meta que usted quiere llegar, ¿verdad?
1: Claro. Eh, ahora, director, en términos de
0: infraestructura,
1: de, de instalaciones, eh, sabemos que ha habido inversiones importantes para mejorar la academia. ¿Cómo se encuentran estos momentos en la cuestión de infraestructura, de personal que está atendiendo esta institución?
0: Bueno, en cuestión de infraestructura, sí hemos tenido gran este, apoyo por parte de la presidenta. Por decir, en las instalaciones de, eh, de, de la academia en servicio, tenemos las oficinas administrativas, consultorio médico, el área de psicológica y pedagógica. Contamos con cocina, comedor, dormitorios para instructores y alumnos, regaderas, sanitarios, estacionamiento. En las instalaciones, en cuanto a la educación, tenemos aulas, laboratorios, bibliotecas, biblioteca virtual, salón de juicios orales, taller de cómputo, aula de usos múltiples, auditorio, plaza cívica. En cuanto a las instalaciones deportivas, contamos con alberca, gimnasio, cancha deportiva, área de acondicionamiento físico y rappel. En cuanto al entrenamiento, contamos con campo de tiro, pista de prueba y manejo, área de entrenamiento físico y armería.
1: Muy bien, pues muy, muy completa, sin duda, la instalación con que se cuenta ya en la Academia de Policía. Y pues es importante el ir eh, teniendo una visión de a dónde se quiere llegar en materia de seguridad pública en Gómez Palacio en este caso y bueno la academia es parte importante precisamente de esa labor. Y comentario al margen antes de irme
0: al corte cómo ven los platillos, mi director. Pues muy apetitosos, muy ricos. Vendremos aquí seguido a estar aquí presentes. Sí, sabe que este ahorita ya no dan sea al corte, pues para
1: probar ahí de, eh, eh, Ernesto, entrale con confianza, Tere, se va a enfriar, eh, se va a enfriar, entonces este ahí una gringuita, unas enchiladas que es lo que nos trajeron ahorita en estos momentos voy a continuar platicando con el director de la Academia de Policía de Gómez Palacio, está también aquí con nosotros Ernesto Rivera de la Dirección de Cultura de Gómez Palacio, le agradezco a Tere González eh, las facilidades pues, para poder eh, eh, tener estas entrevistas y platicar con todo el público desde el restaurante México Lindo aquí en la avenida Francisco y Madero, junto junto a la presidencia municipal el número es el 320 pero mire está en un lado de la presidencia municipal así que no tiene no tiene pierde voy a una entrevista que tengo allá en cabina antes de irme a la pausa déjeme le comento que precisamente la titular de los servicios educativos en la comarca lagunera de Coahuila Flor rentería habló sobre esta prueba piloto del regreso a clases cómo estuvo qué arrojó en el caso de la Laguna de Coahuila, donde varios planteles educativos regresaron a clases semipresenciales. Al parecer, pues fue una prueba piloto que va a servir de base para el posible regreso a clases ya semipresencial, por lo menos, pero ya general a partir del mes de agosto de, de este año. Vamos a escuchar lo que le comentó a mi compañero Víctor Barrón, Florentería, repito, la Coordinadora de Servicios Educativos en la Laguna de Coahuila.
3: Eh, las 52 escuelas aquí en la región Laguna desarrollaron pues las actividades de esta manera, semipresenciales, con todo el protocolo debido. Eh, fue realmente muy grato ver cómo los alumnos respetaban eh, las indicaciones de, de estar siempre cuidando la sana distancia, de aplicarse el gel, de trabajar con los lineamientos que le indicaba el maestro, asistir los días que les habían asignado, eh, caminar incluso por la señalización que había para para acudir también a los sanitarios. En fin, eh, sorprendente eh, cómo nos Hemos adaptado, cómo se han adaptado nuestros alumnos en estos dos meses y, y días eh, a ese trabajo. Por parte de los maestros también muy eh, muy loable todo el compromiso que, que mostraron al, al regresar a trabajar con los alumnos y además estar enviando también actividades para cuando estuvieran en casa los otros niños que no iban. Eh, todos los días a, a la escuela por parte de los padres de familia también creo que hay un balance muy, muy positivo, el compromiso que mostraron fue, fue digno de reconocerse
1: bien pues ahí tiene usted lo que comentó Flor Rentería, coordinadora de los servicios educativos en la Laguna de Coahuila son las eh, 13 horas la 1 con 40 minutos ya, me voy a ir a una pausa y regresamos con más, estamos transmitiendo hoy viernes 16 de julio de manera especial desde el restaurante México Lindo, aquí en Gómez Palacio, este lugar muy agradable, estamos de hecho en la parte de, de, de afuera, que da directamente a la calle, está dando afortunadamente muy, muy rico aire en estos momentos, no hace tanto calor, y bueno, pues aquí desgustando, degustando algunos de los platillos que nos han eh, tenido a bien servir por aquí. Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
3: Estás escuchando Región Radio 103.5. Somos Región Radio
1: 103.5. Regresamos a Región
2: Informa. I
1: Bien, regresamos, continuamos en esta transmisión especial desde Gómez Palacio, desde el restaurante México Lindo, aquí junto a la presidencia municipal por la avenida Francisco y Madero, aquí ya está Ernesto Rivera, director de cultura de Gómez Palacio, con los taquitos, ¿qué tal están Ernesto?
4: Deliciosos, estos tacos de hambre están deliciosos.
1: Muy bien, se ven ricos, ahorita nos echamos uno, acá mi director estaba con las enchiladas, ¿qué tal están? Excelente la enchilada suiza, ¿eh? muy recomendable, excelente. Muy bien, pues son parte de los platillos que se sirven aquí todos los días, aquí en este restaurante, muy típico de Gómez Palacio, muy cerquita de la presidencia municipal, muy céntrico y con instalaciones muy agradables. Nosotros estamos en la parte de afuera, sin embargo, pues tiene una parte interior que está muy bien decorada, muy bonita. A ver si más tarde hacemos algún paneo por ahí en nuestra transmisión de Facebook, pero les invitamos a que vengan aquí al restaurante. México lindo y bueno estoy con el director de la academia de policía ya nos habló de la infraestructura que se tiene en este plantel, ¿cómo se llegó a esta certificación eh, director para que esta academia pues se eh, tuviera pues esta trascendencia nacional e internacional de ser un plantel donde pueden venir cadetes de cualquier parte a prepararse aquí
0: Bueno, antes que nada tuvimos que dar una especie de datos a solicitud de la Dirección General de Apoyo Técnico por parte del Secretariado y llenar ciertos requisitos para que se nos otorgara esa categoría tipo A. En esos requisitos fueron este, las, eh, las estructuras físicas, este, académicas, eh, instalaciones deportivas con las que cuenta la academia y a causa de eso se nos dio la categoría tipo A. Este, también queremos este, mencionar que eh, en esta academia, en esta academia tipo A, ofrecemos actualizaciones, especializaciones, cursos y talleres para formación inicial para aspirantes, formación in inicial equivalente, competencias básicas de la función policial, formación continua. ¿Para quién? Para todos los policías preventivos estatales y municipales a nivel república, policías de investigación y personal penitenciario. Para todo eso estamos este, ofreciendo esos tipos de cursos y talleres.
1: Le preguntaría, director, ¿tienen algún sistema de información, registro de los aspirantes? Le pregunto por esto, porque habrá a lo mejor quien aspira a ejercer la carrera policiaca y, por ejemplo, va y se inscribe en Torreón y a lo mejor no lo aceptaron o no, no pasó examen, etcétera, y si dice, bueno, pues ahora vengo a, a Gómez Palacio a ver si ahí me aceptan. ¿Hay algún intercambio de, de información en este sentido?
0: Sí, el Sistema Nacional de Seguridad Pública maneja un control este, muy riguroso en cuanto a eso y claro que sí, cualquier tipo de eh, falta que haya cometido algún otro elemento en, alguna otra, en algún otro estado o municipio, sí se, va, sí se ve reflejado, claro que sí.
1: Hablando de los elementos, pero los que apenas quieren ser policías y a lo mejor andan buscando en varias partes poder ingresar y no han podido porque no reúnen los requisitos
0: necesarios, ¿pueden detectarlos ustedes? Eh, bueno, más que detectarlo, es este, como le venimos diciendo, hay una serie de requisitos para entrar, deben de cumplirlos, eh, posiblemente no tenemos ese, ese control, ya que no, como no ingresaron a, al estándar de la Secretaría, o al secretariado, no tenemos esos datos, lógicamente. Y a una vez ingresando, sí los tiene el secretariado y la, el registro nacional, claro que sí. Pero si ellos reúnen todos los requisitos de, para entrar a esta academia, pues no veo ningún inconveniente. Y si pasa el examen de control y confianza, pues excelente, ya está acreditado. Eh, actualmente
1: son suficientes los policías en Gómez Palacio... ¿Para las necesidades del municipio en cuanto a su número de población, etcétera? ¿O hacen falta muchos más policías?
0: No, definitivamente siempre va a hacer falta más personal de seguridad, siempre. Eh, nunca va a haber un tope de, de fortaleza que nos diga eh, tantos policías. Eso es el número exacto para cumplir con las determinadas misiones que, que se tiene para la seguridad pública. Es... Es algo un poco muy este, detallado todo eso.
1: Ahora, eh, los nuevos policías, cuando ingresan, ya van preparados de la academia. ¿Tienen un periodo de prueba o ya generalmente se quedan trabajando?
0: Eh, bueno, después de, del curso que se tiene, que es de seis meses, tienen este, meses de práctica. Claro que sí, tienen unos meses de práctica. Eh, ahí también se van evaluando, se evalúa de, de su... Eh, disciplina, su este, desempeño académico, este, la, el municipio les ayuda con una beca mensual, tarjetas de vales de despensa, el fondo de ahorro, servicio médico y servicio de seguro de vida.
1: ¿De cuánto es la beca?
0: Son 3.500 pesos que se le dan de beca a los estudiantes aspirantes a policía cadetes. Pues yo creo que es de las pocas preparaciones académicas que
1: dan una lana para poder sacarla adelante, ¿no?
0: Bueno, sí, es un apoyo que se le da al estudiante, eh, ya que pues es una carrera un poco difícil y con eso se ayudan ellos pues para solventar también sus gastos que se tenga. y en esta situación actual pues yo creo que es de gran ayuda.
1: Así es, pues eh, nos quedan unos pocos minutos, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Desde el restaurante México Lindo, aquí precisamente en Gómez Palacio junto a la presidencia municipal. Estamos degustando, degustando, siempre se me va la S, degustando algunos platillos, aquí taquitos de. ¿De qué dijeron que era? De alambre. de alambre, taquitos de alambre, enchiladas, gringas, ahorita a ver qué más nos traen, agüita de mango, agüita de limón. Muy agradable el lugar y les invitamos de veras a que a que vengan a pasar un rato. Un rato agradable Finalmente, Ernesto Rivera Director de Cultura de Gómez Palacio ¿Algún llamado que quiera hacer a la población Para que participe en los eventos? Hay algo muy importante Luego se preparan eventos Se organizan los artistas eh, La autoridad interviene Apoya ¿No? A veces el público como que está medio reacio A acudir, ¿no? ¿Qué invitación haces tú Como responsable de la cultura en el municipio, Ernesto?
4: Bueno, eh, hay veces que nos confunden y dicen, piensan, es que eso no es, no es entretenido. Si sí es entretenido, tenemos oferta para todo público. Habrá quien le parezca la ópera que no le guste, le parezca poco interesante, pero también deben de abrirse a nuevas experiencias. Estamos actualmente, eh, tuvimos un ciclo de cine con material directamente de, de IMCINE, nos mandan unos ciclos que están también en la Cineteca Nacional y los tenemos aquí en exhibición en Gómez Palacio, tuvimos una recepción aceptable, sin embargo yo considero que podría ser incluso mayor eh, la audiencia que sea beneficiada de esto y los invito, dense una oportunidad de ver, de presenciar estos eventos culturales que a lo mejor dicen, no, es que no es para mí, pero no lo van a saber hasta que no estén ahí. Las películas que hemos estado pasando, uh, tuvimos un ciclo de, de defensa de, del territorio y el agua, que de principio parecía no muy interesante, pero quienes lo pudimos presenciar quedamos un poco alarmados por la situación de, del mundo a nivel ecología, pero también aprendimos mucho, aprendimos técnicas para, para, para resguardo de agua, para ahorro de agua, o sea, son muy útiles y son muy interesantes. También tuvimos un ciclo de películas en lengua indígena. Las historias que, que se contaron ahí, eh, yo, a pesar de que no tengo parientes eh, o que no conozco gente eh, que viva en, en una de estas aldeas en de las que se desarrolla la, la película, te sientes identificado, por ese sentir que está en esta, esta mexicaneidad a final de cuentas es lo que hace resonar el corazón. Los invito a que acudan y también, si les gusta la música, en agosto, Dios mediante, vamos a regresar, la, la tercera semana de agosto regresamos a, con inscripciones para la Escuela Municipal de Música Silvestre Revueltas y para el taller de teatro, para que se unan también.
1: Muy bien, y quienes deseen inscribirse, repítenos rápidamente a dónde pueden acudir.
4: Sí, bueno, nuestra Escuela de, de Música Silvestre Revuelta se encuentra aquí, uh, estamos a, a tres, dos cuadras y media, está sobre la avenida Allende, casi esquina con Independencia, ahí está la Escuela de Música y el taller de teatro está en el Teatro Alberto M. Alvarado, están en lugares muy accesibles, T casi todas las rutas urbanas pasan por aquí. Muy bien Ernesto, pues yo te agradezco mucho que hayas venido
1: un ratito de partir con nosotros en esta transmisión especial por Región Radio, aquí a través de nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a darle mucho seguimiento a todo el tema del trabajo de
4: promoción cultural que se sigue haciendo aquí en Gómez Palacio. Muchas gracias por haber venido. Te agradezco muchísimo. Un saludo y un abrazo a todo tu auditorio. Y pues que tengan felices vacaciones quienes van a salir, pero siempre cuidándose porque la, la pandemia no ha terminado.
1: Así es, ese es un buen comentario y un buen llamado. Échate otro taquito, eh, Ernesto. Y bueno, Juan Carlos Alarcón, director de la Academia de Policía. Yo quisiera pues eh, terminar esta conversación pues pidiéndole pues una invitación nuevamente a los chavos, a los jóvenes que quieran ser partícipes de la carrera policiaca, pues que saben que hay una institución, pues ahora sí ya de prestigio nacional e internacional, certificada para prepararlos.
0: Sí, mire, este, como Academia de Policía y de, dependiendo de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Gómez Palacio, queremos este, que sepan nuestro tipo de identidad, qué, qué conlleva ser un policía, ¿verdad? Las corporaciones policíacas adoptamos un emblema institucional, que es la estrella de siete puntas, que es la que traemos en el pecho. La finalidad de establecer este emblema estándar, es el de dotar a las instituciones policíacas el sentido de pertenencia y arraigo para un mejor desempeño de nuestras funciones, renovando el reconocimiento a la sociedad. Esta estrella de siete picos o de siete rayos reflejan los valores de cada uno de nosotros como servidor público, que es la lealtad, la disciplina, el honor, la dignidad, la autoridad, la moral y el sacrificio que ponemos cada uno de nosotros al estar este, siempre protegiendo a la a, al público en general. ¿Dónde está la academia? Eh, la academia se encuentra en el Boulevard Reboya Costa, sin número, Colonia Armando Castillo Franco, aquí en Gómez Palacio, y el teléfono que les voy a, propor a proporcionar para cualquier duda o pregunta es el 871-714-40-317. 87 -17 14 0317 este teléfono, ese teléfono, cualquier duda o pregunta que podamos ayudarles o que tengan, se las haremos contestar. Muy
1: bien, pues igualmente, muchas gracias, eh, director Juan Carlos Alarcón, de la Academia de Policía de Gómez Palacio. Gracias por venir a departir un ratito con nosotros, a informarnos. Y bueno, pues esperemos que siga el trabajo de la academia como lo tienen proyectado. Muchas gracias. Para servirles, muchas gracias al auditorio y estamos para servirles, siempre para servirles. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues llegamos así al final de esta transmisión especial, que déjenme decirles, es la primera que hacemos en Región Radio, en el caso de los noticieros, eh, en un espacio que no es nuestra cabina de radio. Así que, bueno, pues fue una muy agradable experiencia, porque además estamos aquí con una buena comida, buenas... Eh, Agüitas frescas, iba a decir bebidas, pero no se puede malinterpretar. No, es agüita fresca, para los que están en radio, es agüita fresca. Los que me ven aquí en Facebook, sí, ahí ven que es agüita de mango y de limón. Y gracias también a Tere González, de Comunicación Social de Gómez Palacio, por haber facilitado la asistencia de los funcionarios. Yo les agradezco su atención aquí desde el restaurante México Lindo. Recuerden, junto a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, buena comida, un ambiente muy agradable. En la avenida Francisco y Madero, muy céntrico, así que están todos invitados a venir todos los días a disfrutar de lo que aquí se les ofrece. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, y recuerde que seguimos aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Se quedan con mi compañero Rejam, que tiene su programa en unos momentos, y yo a las 19 horas les espero en nuestra tercera emisión informativa, donde les tendré ya un resumen. De lo más importante de lo acontecido a lo largo de este día, ya viernes, último tirón de la semana, aquí en la laguna, en Coahuila y en Durango. Pásela bien, muy buenas tardes y nos despedimos aquí desde el restaurante México
0: Lindo. Gracias. Esto fue Región Informa.